0: Ja, welkom bij Kopstuk. Je favoriete interviewpodcast is weer terug met een nieuwe aflevering. Aflevering nummer 20 alweer. Met als gast Koen Cels, de Vlaamse auteur. Schrijver, kan ik ook gewoon zeggen. Koen Zels ga ik zo meteen nog meer over vertellen. Uh, maar eerst nog even iets over het interview zelf. Zoals jullie uh, wellicht al een beetje van mij gewend zijn. Wil ik daar graag nog iets over kwijt. Dit interview heeft namelijk echt belachelijk lang op de plank gelegen. Uh, Mijn excuses daarvoor aan uh, Koen Uh, en ook aan jullie misschien... want het is uiteindelijk echt het wachten meer dan waard geweest. Maar uh, het interview is oorspronkelijk afgenomen in januari 2021... toen we nog midden in een lockdown zaten... in in, in zo'n deprimerende coronawinter... ben ik naar Antwerpen afgereisd om met Koen te praten. En dat hoor je ook wel aan aan de sfeer van het interview... aan aan de onderwerpen waar we het over hebben... Maar uh, ja, was ook eigenlijk wel de perfecte gast voor dat moment. Omdat Koen heel erg goed de diepte in kan gaan. En het was een hele fijne gesprekspartner. Maar ook iemand die zijn woorden heel zorgvuldig weegt. Waardoor uh, ja, hij de tijd neemt. En ik ben ook iemand die de tijd neemt. En <lacht> lange vragen stelt en uh, zoekt in een interview. En die combinatie zorgde ervoor dat dit misschien wel de langste opname uh, was. Die ik ooit op mijn opnameapparaat heb gehad. Dus het was nogal een klus om het te editen. En ik, ja, ik dacht eerst dat dat kwam, omdat het een taai gesprek was. Maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet uh, goed ingeschat. Want Koen zei eigenlijk ontzettend mooie en kernachtige dingen. Nou, het mooie is misschien ook wel dat wat ik wel vaak merk als je interviews edit, dit soort gesprekken edit, dat je, ja, je kan tweeënhalf uur met iemand echt goed praten. Ik denk dat dat ook wel geldt voor vrienden of voor, voor mensen die je uh, beter wilt leren kennen. En als je dat dan gaat editen... dan kan je daar gewoon een kern van een uur uithalen... die gewoon heel sterk is. Dat, daar komt het altijd wel op neer. Um, dus dit interview is iets langer dan een uur... maar dat is wel echt de kern van dat gesprek. En het is een, volgens mij een hele mooie kern... die gaat over uh, schrijverschap, over moderniteit... over uh, dagelijksheid, over uh, depressie, angst, plezier, uh, ouderschap. Het is echt, uh, nou ja... Echt iets heel moois geworden, vind ik zelf. En ik hoop jullie ook. Maar dan nu even over Koen zelfs zelf. Koen heeft twee boeken geschreven, twee romans. De eerste is Generator uit 2015. Het is een uh, coming of age roman. Ja, maar eigenlijk doet dat het al te kort. Het is een, een, een vreemd, zoekend, cirkelend betovend boek eigenlijk, uh, ja, wat, wat je gewoon moet lezen om het te kunnen begrijpen. Het is namelijk een stijl die je opzuigt en um, heel poëtisch, maar tegelijkertijd ook heel erg over een soort rauwe dagelijksheid. Ja, echt een heel knap boek over zijn jeugd in een kavelwijk in Vlaanderen. En zijn tweede boek, Gloria, kwam uit in 2019. En dat is eigenlijk het boek waar ik vooral verliefd op werd, omdat het gaat over vaderschap en dan vooral ja, de moeilijke kanten van Vaderschap, over de wederom transformatie die je dan doormaakt. Maar ook over hoe je deelt met depressie als vader. Met de echo's van je jeugd die je krijgt. Met je ongemak. Met alles wat daarmee te maken heeft. En dat alles met ontzettend veel tederheid opgeschreven. Uh, naar Gloria zijn eerste kind, zijn dochter. Echt een boek naar mijn hart. Het is bijna alsof het door een soort alter ego geschreven is. Het is absoluut niet de stijl die ik zelf hanteer in mijn schrijven. Maar qua onderwerp en qua... Ja, toch ook wel toon en interesses en fascinaties kan ik me er helemaal in vinden. Dus ik was echt wild enthousiast over dat boek. Helaas is Koen nog best wel obscuur uh, voor het publiek, maar dat is volledig onterecht. Dus ik hoop dat ik met deze podcast een klein beetje kan bijdragen aan zijn dus grotere bekendheid, want dat verdient hij volledig. Het is volgens mij echt een groot schrijver of nou ja, een schrijver die iets groots aan het bouwen is. Ik ben ook heel erg benieuwd naar zijn derde boek. En ik mocht gelukkig lang met hem in mijn gesprek, daar ben ik heel dankbaar voor, over alle dingen die ik net al genoemd heb, maar vooral natuurlijk literatuur en het leven en de liefde. Luister zelf maar naar de prachtige taal van Koen zelfs
1: winter is wel uh, moeilijk, vind ik. Enfin, ik wandel heel graag, maar t- t- sinds, uh, sinds een half jaar zie ik sommige vrienden alleen al wandelend en merk dat het ook een, een impact heeft op onze conversaties. En ook tijd dat tijd allemaal. Nooit zoals de dynamiek van drie, vier mensen bij elkaar. Ja, het is, be- begint, begint mij ook wel de keel uit te hangen. Ja. Maar, maar ik ben r- normaal gezien redelijk goed uh, alleen, maar... Uh, toch altijd een, een goede dosis buitenwereld nodig om het gevoel te hebben dat je, dat je leeft. Of, uh, yeah. Ja, en waarom is een gesprek wandelend dan anders dan, dan zitten, denk je? Kan wel, het kan wel goed zijn om te wandelen soms, omdat er dan ja, dingen loskomen, maar um, vroeger was het een uitzondering of zo, om wandelend te, te spreken. En het is dan een hele traditie van samen te gaan wandelen en samen denken eigenlijk. Maar ja, ik vind het moeilijk. Ja, ik hou ook wel van. Van uh, een beetje bullshit, of uh, uh, het heeft uh, een grotere serieus of zo. Ja. ja normaal wel. gezien doe ik het alleen. Ja, precies. Ja. Um, nou, dat is ook een ja, beetje vluchten. Heb ik, nu heb ik het gevoel van, nou, dat geen van de ik niet, niet helemaal open sta voor, voor de wereld, wat dan wandelen ook is. Ik, uh, ik ben soms teleurgesteld achteruit. <laughs> Onbevredigd. Ja, jammer.
0: Ja. Nou, we zitten hier in je kantoortje. Dit is inderdaad uh, een lekkere plek
1: om alleen te zijn. Ja, wel, dat is, uh, als, als Gloria thuis is, dan uh, is dat niet per se altijd zo. Ik denk, ze, voelt het, ze voelt het wel aan dat ik hier zit. Oh, je komt zo naar hier. Heen? Ja, ze komt zo naar hier. Wel. Dus ik, ik gebruik meestal de vroege uren voor vrouw en kind wakker zijn. En dan zit ik vaak ook nog boven. Maar het is wel inderdaad een heel rustige, geconcentreerde plek. Want hoe laat sta je dan op? Um, vijf uur of zo. Ja, ja. Hart over vijf. Ja. Dat is ook zo gekomen. Ik val ook heel vroeg in slaap, half tien, tien uur, word ik dan echt super moe En uh, het afgelopen jaar is die, zijn die twee à drie uur dan in het weekend um, vooral belangrijk geweest om te lezen, heb ik de indruk. Ik uh, was wel gefrustreerd over mijn leesgedrag. Nu lees ik met een notitieboekje erbij. En, uh, het is meer studeren dan lezen. En, uh, vaak is dat dan ook nog een extra boekje erbij waarin ik dingen noteer, ideeën noteer. Ja, het is een beetje een andere manier van werken voor mij. Schrijven, vaak in de marge van lectuur. Waar ik vroeger vaak uh, dacht van ik moet wan- een wandeling maken en dan komt het wel. Uh, dat proces was even uitgeput, hoewel ik dat soms nog wel kan gebruiken. Maar uh, ja, ik heb, ik heb wel die stilte nodig. Dus, uh, ja, en wat lees je dan nu? Ja, simultaan uh, de Nederlandse vertaling... Van van Ulysses, uh, titel is Ulysses, van uh, uh, Bindervoet en Henkjes, de uh, Nederlandse duo-vertalers. En uh, en, uh, het origineel. Ulysses
0: Uh, had je toch al eens gelezen, denk ik, of niet?
1: Ja, dat heb ik ooit wel gelezen als student, maar het is toch wel een heel andere ervaring als volwassene. Ik denk dat ik stilaan ook de leeftijd heb bereikt waarop Joyce het boek schreef. Er is een een jong personage. Maar er is ook een volwassen personage en er is die dynamiek van, uh, tussen die twee van het volwassen worden. Zo. De oudere personage is een model voor het jongere. En uh, ja, nu lees ik het helemaal anders en ook met een veel grotere concentratie. Heel traag. Uh, maar ik kan er echt plezier aan beleven. Het uh, lijkt een beetje op hoe ik mij in mijn kindertijd kon terugtrekken. En dat was ik in, soms een beetje kwijtgeraakt. Had ik het gevoel door ouder te worden, um, om echt... Uh, Helemaal alleen maar terug te trekken en me zo te zetten aan een project. Of, uh.
0: Daar neem jij om vijf uur ochtends gewoon lekker even de tijd voor. Drie uur, drie uur lang?
1: Ja, twee of drie uur lang. En sta je dan op uit discipline of omdat je gewoon... Uh... Omdat ik wakker word. precies. Ja, ja. Dus nu nee, omdat ik wakker word. Ja. Ik, ik denk wel vaak aan kwart over vijf vroeg. Ik kan, nog, ik kan in principe nog een uur blijven liggen of zo, maar uh, dan denk ik wel van uh, als ik nu opsta, dan heb ik die eenzame moment om me uh, geconcentreerd bezig te houden. Het pikken donker. Ja.
0: ja. ja. Um, ik, ik, ik zag op YouTube zag ik een lezing van je uh, aanbevelingen voor een beter leven. Ja, ja. Dat was 2019. Toen citeerde je Don DeLillo. Ja. Of Don DeLillo, ik weet niet hoe je het uitspreekt. De, ja, ik zeg altijd DeLillo Ja, dat hoorde ik inderdaad. Daar ging ik twijfelen. Maar aan het eind van elke zin wacht een waarheid. Ja. Ja, zegt hij. En jij voegde toe Ik ga je nu citeren. Dat wilde ik een aantal keer doen, want ik heb ook heel veel in je boeken aangemerkt. Komt ie. Op één niveau zit die waarheid in de swing van de zin, in het ritme en de maat. Dieper nog echter heeft ze te maken met de integriteit van de schrijver. In mijn geval stotterend en mezelf weerleggend leren leven met mijn paradoxen, tegenstellingen en eigenzinnigheden. Is dat een beetje je mission statement?
1: Ja, ik ik schreef al langer dan... En, uh, ja, toen mijn, mijn eerste boek is gepubliceerd toen ik uh, 34 was of zo. Maar ik schreef al jaren. En ik uh, had vaak het gevoel dat ik niet echt uh, uit die sferen geraakte. Dat ik, dat ik vaak maar sferen bleef beschrijven. En ik, ik denk dat ik dat op een gegeven moment heb geaccepteerd als een, als een kracht. Of, uh, maar uh, wat, wat mij echt heeft geholpen of, uh, was dat ik... Uh, mijn, mijn, ben gaan verhouden tot beeldende kunst, meer dan tot literatuur. En mijn eerste boek is daar echt uit voortgekomen uit, uit een idee dat ik had. Uh, dat is dan ja, dat concept van de generator, uh, wat, dan, wat dan eigenlijk ja, een soort vorm, vorm was of een structuur. Of uh, die een boek neigt, neigt daarnaar. Naar het werkwoord genereren als een soort van koppelwerk, alternatief koppelwerkwoord ofzo. Ja.
0: Maar iets wat beelden genereert toch? Iets dat
1: beelden beelden genereert en en geen narratieve samenhangen of geen causaliteit. uh, En toen had ik het gevoel van oké, nu is is er veel veel mogelijk of uh, veel plezier. Of uh, nu kan ik iets zeggen wat... uh, Waar ik het later niet mee eens kan zijn, of, uh, of, of nu kan ik in een, an- een heel andere wereld betrekken in, 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 bij de context die ik al heb beschreven. Of, uh, en, en, ja, dan... ik, ik herinner me wel dat het schrijven daarvan voelde voor mij als uh, loskomen. Of, uh... Want het is grappig, want het boek is, allebei de boeken, maar vooral
0: Generator, is eigenlijk een soort van, een soort van eindeloos zoeken, lijkt het wel, ja. in de tekst. En soms is het gewoon een lange reeks indrukken die die eigenlijk bijna zo dicht mogelijk op het het denken en op hoe je de dingen ervaart, probeert te
1: zitten. Ja, dat is het idee van, dat dat moest die die structuur van die boek mogelijk maken. Dat er er altijd iets wat nog niet gedacht was of wat nog niet waargenomen was. Een plaats had daarbinnen. Ja, ja, ja. Dat is is, een heel andere manier dan... Van van naar een roman te kijken, denk ik, dat alles een reden moet hebben. Maar maar er zat ook wel een soort toelaten van gedachten in. Uh, Ik ik hou er wel van als er er ruimte is voor voor datgene wat ik ik niet in het begin al had had, uh, aangediend. En wat is bij Gloria de
0: samenhang? Hoe zei je die?
1: Ja, uh, nu moet ik oplassen dat er geen door politiek uitgeholde woorden bij Verbinding bijvoorbeeld. En intimiteit en ook een soort, ja, tactiliteit of samenhang van zintuigen. Het gevoel gevoel dat er er uit uit je zintuigelijke ervaringen ook een zelf voortkomt. Dat dat zit ook in in hoe ik beelden schrijf. En dat ik misschien bij Generator ook al. Ik heb een behoefte aan beelden, maar ik, heb, of, of ik vind dat metaforen of vergelijkingen moeten voor mij altijd op een of andere manier gegrond zijn in iets. Dus, dus een integrerende functie hebben en, en uh, geen, geen versiering of, uh, Maar daar ben ik wel naar op zoek en dat is op microniveau van een zin, van een, zin, uh, van een, van een metafoor. Maar uh, ook de resonantie van beelden over de lengte van een boek. Als ik het gevoel heb van oké, okay, deze tekst, het materiaal ligt er wel, dan zal ik er opnieuw helemaal doorgaan. Dat heb ik bij Gloria wel gedaan. Dicht op de feiten geschreven, vaak dagboekachtig. En dan herschrijven en herschikken om, in de hoop dat er een soort licht of energie uit die een tekst straalt.
0: Nee, ja, ik, ik, ben, ik, ik, ik heb generator uh, het laatste pagina's in de auto hier naartoe uitgelezen. Maar, dus dat moet ik nog even laten bezinken misschien, maar ik was van allebei de boeken heel erg onder, onder indruk. Vooral Gloria natuurlijk, omdat ik zelf ook in die situatie mm-hmm. zit. En ik, ik, ik vind een leuke vraag ook omdat, omdat we allebei kinderen hebben en, mm-hmm. en jouw tweede is dus net is dus bijna gearriveerd. Ja. Omdat het ook zo gaat over hoe kinderen zijn. In het begin van generator gaat het daarover en, en in Gloria natuurlijk als geheel.
1: Mm-hmm. Maar kon je zelf vroeg en goed praten? Ik zelf? Ja. Uh, ja, dat wordt gezegd. Ja. Ik yeah, kan yeah, yeah. me niet heel bewust herinneren, maar dat is een van de, van de verhaaltjes over, over Klein Koentje. Ja. Yeah. Dat ik snel was met uh, lezen en praten. En, uh... en kon je goed liggen als kind? Hmm. Ja, ik was wel een pleaser ofzo. Uh, ik, was, ik was heel sterk bezig met volwassenen. Ik wou niet zo graag een kind zijn. In yeah. die zin uh, heb ik wel veel gelogen Denk ik, om uh, sterk bezig met wat ik dacht dat de, vo- de volwassenen belangrijk vonden. Of, uh, um... Hoe uitte zich dat dan? Ja, ik had bijvoorbeeld uh, redelijk uh, echt een band met mijn, uh, met mijn grootouders. De ouders van mijn moeder woonden in een sociale woning, een klein arbeidershuisje. Mijn grootmoeder hield nog van, nogal van de Duitse cultuur. <laughs> ze, heeft, ze heeft nog uh, een paar jaren in Duitsland gewoond na de Tweede Wereldoorlog. Ja, en, en ik, heb, ik, ik, ik denk dat ik, die, dat ik bijvoorbeeld die gemutelijkheid wel zo heb geïncorporeerd op een gegeven moment in mijn leven. Ik, ik was ook braaf, denk ik. Of, uh, ja, en ik herinner me dat ik, dat ik als kind er dat, dat dan mijn eerste communie zelf voor koos om een strikje te dragen. Uh, en, en als ik wat ouder was, uh, mijn haar in een strakke. Zijscheiding heb je gekant. Uh, ja, dat soort uh, vreemde, vreemde jongen, eigenlijk, denk ik, als ik daarop terugdenk. Ja. Um, Misschien
0: dat je daarom zo hard ging puberen uh, later.
1: Ja, er zijn nog andere redenen voor, maar uh, <laughs> dat, dat zal zeker wel. Uh, ja, uh, maar, maar ook, ook bijvoorbeeld uh, dingen maken. Hè. En, en tekenen. Ja, officieel dan voor, om te tonen: portretten van de familie. Uh, en officieus, uh, dingen die ik op mijn kamer voorborgen hield, fantasieën, uh, fantasiewerelden. Ja,
0: en en Generator staat op een gegeven moment beschreven dat dat de hoofdpersoon uh, aan zijn vader zijn eerste tekst laat lezen en dan zegt zijn vader, ik ben niet echt een lezer, maar ik vind het
1: niks. Ja, dat is uh, een beetje dramatisch. uh. Dramatisch uit, uitgedrukt. Maar, uh, maar voor mij zei dat wel veel over de verhouding tussen de, tussen de twee. Ja, hoe,
0: hoe was dat bij je thuis? Werd het, werd het gewaardeerd als je, je kon dus, als je het als een familieportret presenteerde, werd het wel gewaardeerd. Maar je moest ook dingen verborgen houden. Was het dan dat
1: het. Ja, dat ze ik niet weet, voor open stonden? Uh... Maar ik weet niet, nee, omdat ik daar het gevoel van had dat ik daar misschien iets in, in uh, onthulde van mezelf. Uh, ja, ja, ja. Um, Ja, ik kan dat nog altijd niet expliciet zeggen wat dat dat was. Er is is helemaal niks schaamtelijks aan. Dat waren tekeningen van fictieve werelden, kaarten. Ik ken de namen van die werelden nog, maar dat dat kan ik dus op een of andere reden niet vertellen tegen mensen. (laughs) Maar ja, Ja. en... uh, maar dat moest je dus wel verborgen houden, ja. Ja, daar had ik het gevoel van dat dat, dat, dat voor mij was. En voor iedereen moest dat verborgen blijven, ja. niet alleen voor je familie, ja. Ja, nee, dat was echt voor mij. Omdat ik daar duidelijk ja, met, met mijn eigen orde bezig was en uh, met mijn obsessies ook. Dat ook bijvoorbeeld met voetbal te maken. Ja. Ik, uh, fictieve competities verzonnen: fictieve ploegen en fictieve spelers. En, oh, ja. en, maar dat duidelijk met de ontwikkelen van mijn eigen orde te maken, heel ordelijk. Die teams moesten dan ook hun eigen kleuren, emblemen. Obsessief. Obsessief, ja.
0: ja. Ja. Voelde je je vrijheid thuis?
1: Er was uh, bij ons thuis wel weinig uh, ruimte, omdat we met veel waren. Ik ben de oudste van zes kinderen. Dat de oudste dus, ja. Ja. Dat geeft wel wat privileges misschien, maar... Ja, privileges en verantwoordelijkheden. Ja. Ja. Vrij benauwd, wel vaak, eerlijk gezegd.
0: Yeah.
1: Um, ik had wel mijn, mijn behoefte aan mijn weg naar buiten. Dat wandelen is, is zeker ook iets wat toen ik, ja, ik ging graag dromen buiten. Dus als ik, als ik iets ouder was, en tijd is dan ook wel wat veranderd, maar het was heel normaal toen dat een kind één uur in de namiddag naar buiten ging yeah. en dan tegen etenstijd terugkwam. Dus het ging dan. Een beetje zwerven. Fietsen. En, ja. uh, ook wel spelen met andere kinderen natuurlijk, maar ook wel vaak de omgeving verkennen. Uh, fietsen. En, ja, dat, dat zijn heftige impressies. Daar put ik nog altijd op een of andere manier. Ja, dat gevoel van uh, een, ruimte, een ruimte te creëren. Of, uh, en dat, thuis was dat soms moeilijker. Ik had ook uh, al jong behoefte aan mijn eigen kamer. En, uh, Nu heb je hem eindelijk. Ja.
0: (laughs) Jij komt maar, jij werd een romanticus, dus...
1: Denk ik wel, ja. Uh, Je neeg naar uh, de wolken en de ondergaande zon. En en ook wel romantiek van alcohol en uh, beneveling en neergang. uh, (laughs) Punk. uh, Punk ook wel, ja. ja. Dus, dus in die zin is het ook een vluchtroute. Ja, ja. Ik wil daar niet alleen maar, niet alleen maar smalend over doen. Of zo. Er, er zit ook wel. Een, dat maakt ook wel dingen mogelijk. Of, uh, ja. Um, en misschien net omdat, ook, het zo, omdat het zo niet, niet, niet specifiek ingevuld is, die droom. Um, het
0: geeft wel kracht. dat motiveert altijd heel, heel erg zoiets natuurlijk. ja. Maar denk je dat je ook een beetje bindingsangst uh, had? Later dan
1: misschien? Uh, uh, Ik heb eerder het gevoel dat ik uh, mij gemakkelijk bind aan mensen. Het is nooit goed eigenlijk. Ik ik, ik, ik kan mensen moeilijk loslaten. Vrienden heb je dan. Dus ik bind ze ze aan mij. Maar ik heb heb ook behoefte aan de andere beweging. uh, Maar maar ik ben wel iemand die nogal uh, loyaal en... uh, En gesteld is op op een trage ontwikkeling van van relaties. uh...
0: Ook in de liefde? Is dat hetzelfde?
1: Uh, Ja, ik ik heb Veronique leren kennen toen toen ik 19 was. En wij zijn uit elkaar geweest al een paar jaar. Ja, dat is ook wel sterk veranderd. Want uh, voor wij uit elkaar gingen, denk ik, dat ik wel uh, eigenlijk een constante nood had om om daaruit los te breken. en dat is wel sterk veranderd de laatste jaren.
0: Er zit in generator ook een scène waar, waarin het uitgaat met, met de relatie en dat eigenlijk op dat moment dat zij da- daar door gekwetst is, dat daardoor een soort empathie geopend wordt. Hè? Dat, dat vond ik een van de mooiste momenten
1: eigenlijk. Ja, het is wel een heel wrang moment natuurlijk, want als het dan nodig is ja, dan precies. om eindelijk, eindelijk iemand toe te laten, dus wat en en ah, het, is, het spreekt ook een grote zelfvervreemding uit. Want het is ja. ook het moment waarop hij dan denkt van ah, ik heb blijkbaar zelf ook, he, ook bestaan. Ja. Um,
0: Als je iemand zo kan kwetsen.
1: Ja, ja, maar het is ook niet vanzelfsprekend om bij iemand te blijven. En dat bedoel ik dat ook in de zin dat je in iemand zich in iemand bl- blijvend in iemand verplaatst ofzo. Dus er is altijd een, ja. uh, er is een, eenzaam, een eenzaamheid longt op een of andere manier toch wel. Altijd, maar natuurlijk in dat hoofdstuk wordt dat sterk gedramatiseerd. Maar dat, ik denk dat er in het leven vaak, wel vaker van dat soort momenten zijn dat, dat je denkt van oké, okay, iemand uh, die, of een naaste vriend of je, of je vriendin is, uh, is even vol leven en detail en dan jezelf. Uh, het is een belangrijk besef waar je alleen om een of andere reden niet in niet in kunt verdwijnen of zo. Je kunt niemand worden. Maar er moet wel, ah, er, er kunnen wel technieken uitgehaald worden of, uh, of een manier van je te verhouden tot iemand anders die daar toch constant ruimte voor maakt. Of,
0: uh. Ben je niet ook dat, omdat we zo erg bezig zijn met als zeg maar, onderdeel van onze generatie en van deze tijd met het vormen van, van ons levensverhaal? Dat is zo iets belangrijks geworden in die narratieve identiteit waar we van jongs af aan al geleerd hebben om daarmee te spelen, dat we precies weten hoe films werken en dat soort dingen. Dat je toch een beetje die mensen in je leven ook als, als bijrollen gaat zien in jouw leven. En ja. dan als ze dan opeens zo die gevoelens hebben dat ze denken, oh, ze, ze zijn de hoofdrolspeler in hun leven. Zij, ze, ze, zij zien mij en zij hebben dezelfde gevoelens. En ik heb ook gevoelens eigenlijk. Ik ben helemaal geen acteur die... die uh, het scherm, zijn zit erop.
1: dat zat zeker in die scène. Hoewel ik denk dat ik persoonlijk um, nogal dromerig ben, en daardoor zo constant in een soort vage, niet zelf, situa- niet zelf zelfachtige situatie zit. Ja, ik herken, ik herken wel wat je, wat je zegt over dat levensverhaal. Ik heb daar nooit, ik heb, ik heb daar nooit uh, mij volledig mee kunnen identificeren, wel niet. Er zijn, er zijn in, in mijn leven altijd volgens mij krachten geweest die, die zeiden van, ja, er is, dat levensverhaal is zo'n streep en daar in een, in een onmetelijke ruimte. Maar ik vraag me wel af hoe, hoe dat, dat komt, dat, de, dat het leven als project toch in zoveel mensen is, is geslopen.
0: En dat ook afwezig zijn in je eigen leven. Jij zegt, ik ben een dromer. Ja. Maar ik denk dat veel, veel mensen, ook dat alles gedigitaliseerd
1: is en gemediatiseerd... Ja, ja, dat is, de, dat is de, misschien de. Als ik daar nu op terugblik, heb het gevoel dat er de laatste twintig jaar heel veel genormaliseerd is. Of, uh, en, en met het uh, ook desastreuze psychologische effecten, denk ik, voor, voor veel mensen. Ja. Want dat wordt, wordt wel vaak gebeurd. Ik probeer zo discussies over onze generatie niet hard te volgen, omdat ik er heel droevig van word. Mm-hmm. Omdat over. Uh, toch vaak neerkomt op verwijten of verdedigen. Maar dat is een element, die die psychologische effecten, dat is een element dat vaak niet wordt gezien, dat er er heel veel onzekerheid is. En uh, veel veel wordt geprobeerd om dingen bij elkaar te houden.
0: Ja, ja, er is veel druk. Ik denk ook dat die kapitalistische druk, die dagelijkse druk, alleen maar is toegenomen. En dat mensen dat helemaal niet meer zien, maar dat je daar ook gewoon onbewust... Ja, dat, dat dat ook op je identiteit duwt de hele dag. Dus ja.
1: Ja, dat, dat heeft het leven rondom je gevormd. en heeft de interfaces waarin dat je plaats plaatsneemt gevormd. Ja. Dat heeft de kranten gevormd. heeft de boeken gevormd en gelezen.
0: Als ik zeg maar kijk naar jongere generaties, dan denk ik aan de ene kant van... Ik zou dat individualisme en dat, en dat soort van romantische... En dat zelfbewuste en dat egocentrische daarvan zou ik wel willen relativeren. Ik denk dat ik daar zelf best wel veel last van heb gehad later. Maar aan de andere kant is, heb je ook een soort mededogen van... ja, maar die, die is ook zoveel druk op ze. Geeft ze ook wat meer vrijheid juist, weet je wel? Ja. ja, ja. Dat is altijd een beetje de twe- Als je zegt van, ik wil ook niet te, te, te schamper doen over romantiek. Dan denk ik van, ja, dat is, dus er zit een schadelijk element in. Maar laten we het nu niet doen alsof we allemaal gewoon... <laughs>
1: Ja, ik, ik, omdat ik In de zie, acceptatie moeten gaan zitten. Ja, omdat ik ook zie waar, waar die romantiek vandaan komt. En het heeft geen, volgens mij geen nut om, uh, om, om dat als een persoonlijke verantwoordelijkheid te zien. Dat iemand gevoelig is voor romantische fantasieën of voor individualisme. Um, dat is geen gevolg van persoonlijke keuzes. Dat is de lucht die dat je inademt. Of zo. Mm-hmm. Dat betekent niet dat ik... Uh, dat er, dat er geen momenten zijn in het leven waarop duidelijk wordt dat die, dat die lucht die dat je inademt giftig is. Of, uh, ja. um. Ben jij in therapie geweest? Ah ja, dat, daar heb ik wel ervaring mee. Ja. Ja. Wat heb je wat is het belangrijkste wat je daar hebt geleerd? Ja, ik denk dat ik nogal een raar, een raar onderzoeksobject was. Ik, ik had behoefte om mee te denken. Dus ik las ook veel over psychoanalyse. En, um, ik heb er nogal een, nogal een dubbele verhouding mee. Omdat het... Uh, ...zo geïsoleerd is uh, uit, het, uit het leven. Ik heb wel, ja, zoals het dan gaat, uh, een bepaalde stem gevonden daar natuurlijk. De, de praten. Ja... Er is geen andere context waarin je dat laat doet, denk ik. En wat, wat, ik, wat ik misschien wel heb geleerd is dat ik veel veronderstellingen heb over, over mensen. Dus uh, als een soort uh, defensiemechanisme. of uh, yeah. dat ik gemakkelijk, gemakkelijk mijn verhaaltjes maak over mensen. En uh, dat is wel iets waar ik probeer, probeer tegen te gaan. Ja. Ja, dat herken ik wel. Ja, het, is gewoon een, uh, het is gewoon een heel vreemde manier om anderen tegemoet te treden. Dat is echt niet goed. <laughs> maar ja. maar uh, ik, ik, had ook, ik heb het ook vaak gemakkelijk gedaan met een negatieve oordeel. Dus ik denk dat yeah. vanuit ging dat mensen negatief zouden oordelen over mij. Oh, maar, ja, 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 ja. Om, om maar gewoon een oordeel te hebben in plaats van de ja, verschroeiende onzekerheid van... Een sociaal leven waarin geen oordelen over je zijn.
0: Ja, In Trouw, in trouw uh, zei je dat je de therapeutisch schrijven een beetje een slechte naam heeft. Dat mocht vroeger niet, maar dat je daar eigenlijk een beetje vanaf bent uh, gekomen. In ieder geval met Gloria dat het misschien wel een,
1: een licht therapeutisch
0: boek is, maar dat dat ook
1: niet erg is. Ja, Het, het hangt er vanaf wat er met therapie wordt bedoeld. Hè. Er, er is binnen de psychotherapie bijvoorbeeld ook veel discussie over wat het doel moet zijn van een therapie. Mm-hmm. Maar... Uh, als het gaat over uh, een manier om kennis te vergaren... over wat er beter is dan, dan dingen die ons pijn, pijn doen... of hoe, hoe we moeten omgaan met dingen die ons pijn doen. Uh, ja ik, En ik denk, het is, het is zeker geen persoonlijk therapeutisch boek geworden. De vraag, de vraag hoe ik gelukkig kan zijn overlapt in dat boek helemaal... met de vraag hoe wij gelukkig kunnen zijn. In die zin is dat ook, denk ik... Bijvoorbeeld die romantische fantasie gaat erover om afstand te nemen. En ik ga wel weg uit de, uit de verkavelingswijk en, uit de, en ik zal daar wel over stijgen. Mm-hmm. Maar die verkavelingswijk blijft daar gewoon. En dat lost het probleem niet op. En dat knaagt ook, denk ik, aan de, aan de romantische fantasie. En in die zin is ja, Gloria meer een therapeutisch boek. Maar dan vanuit de vraag van ja, hoe kunnen we... Hoe kunnen we leven in de Verkavingswijk ook? Uh, omdat ik ja, oprecht geloof dat veel van de problemen waar we mee kampen, elkaar aandoen en, en dat, er, dat de oplossing collectief is. Hè, dan de, dat de oplossing te maken heeft met verhoudingen, uh, met van elkaar te leren. Ja. Dus, uh, ook in de zin dat ik niet als auteur optreed, als, 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 als de analist van de lezer. Of, maar dat er, dat, er, ja, dat er in dat boek heel veel input is van anderen. Ook van, van niet volwassenen, van, van mijn eigen kind. Ja. Het is, is, is alles in een boek dat toegespitst is op, op leren en op technieken. En...
0: Want het, is, het ouderschap is echt wel, nou ja, voor mij de... de, de... Heftigste, meest interessante leerschool die ik ooit heb gehad. <laughs> ik ben nooit in het leger geweest, maar ik kan me voorstellen dat je. Ja. Door, daar dan op dezelfde manier door uitputting en. Uh, herhaling. gewoon bij een soort primair deel van, je, van jezelf komt. Ja, het is met het slaaptekort natuurlijk ook. Ik slaap nu wel iets beter, maar. De afgelopen maanden weer vrij slecht. En. ja, dan kom je toch echt wel. Uh, Achterkant van jezelf die je liever verborgen houdt. Of die je misschien de hele dag aan het verbergen bent. Mm-hmm. En natuurlijk heb je ook nog dat kind dat gewoon heel primair is. En waar je dingen van jezelf in terugziet. En die ook woede ja, aanvallen heeft op het moment dat jij gestrekt bent. Of zo, dat mm-hmm. soort rare dingen. Ja, wat wat het... heb jij ervan over, je, over jezelf
1: ge, ge, geleerd? Dat is een, dat is een verlangend wezen, natuurlijk. Ja. En... Uh, daar moet mee gewerkt worden en die, ja. Ja, die, niet, niet al die verlangens kunnen ingewilligd worden, gewoon omdat je zelf een verlangend wezen bent en uh, soms absoluut geen zin hebt om die in te willen, niet alleen maar omdat ze slecht zijn, um, maar ja, wat je zegt over het leger vind ik wel interessant. Ik denk dat met name mannen in onze samenleving mo- moeilijk, moeilijk hun jeugd kunnen loslaten. En, ja. Dat, is ook, dat zit ook in de lucht die we ademen. De jeugd is een model voor mensen. Maar ja, er is niet een model waar we naartoe kunnen werken. Ja, tot, op, tot op een bepaalde leeftijd. En dan zijn we te oud. In die zin is vaderschap of, of ouder worden wel een echte overgang. Misschien bij gebrek aan anderen voor veel. En, en, en misschien zien veel mensen dat vandaag als een. Als een als een, to- als een poort naar de jeugd of zo. Maar dat is het dus niet. Het is, nee. ah, het is, het is een moment waarop dat, uh, dat je in die positie van volwassenen moet gaan staan. En dat betekent de fantasie loslaten dat je een passieve ontvanger bent van uh, de volwassen werkelijkheid. Ook de fantasie los, loslaten dat, uh, dat, dat die werkelijkheid je ja, dus wordt aangedaan door volwassenen. Zoals je al bent, al 35. Hè. Maar maar ouderschap voelde voor mij wel als uh, als, een perspectiefwissel. Ik vond dat heel vruchtbaar om om die overgang door te maken. Van een passieve ontvanger naar iemand die schijnbaar altijd al actief heeft bijgedragen aan die die wereld zoals ze is. En en dat zorgt er ook voor dat je niet alleen verantwoordelijkheid voelt, maar ook vermogen en, en macht.
0: Een beetje zoals die uitmaakscène in Generator... maar dan nog in het kwadraat, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, dat je een impact hebt op anderen, inderdaad. En dat zorgt ervoor dat je je niet in een positie staat... waarin dat er voor je wordt beslist. Rollercoaster geweest. Leven is een rollercoaster. Maar dat je bestuurder, ook bestuurder bent... en uh, en samen eigenlijk, uh, samen macht hebt. Uh, Dat is... Eigenlijk een heel bevrijdende gedachte. Die verantwoordelijkheid komt met de mogelijkheid. Dus ja, uiteindelijk is. Maar maar het is is natuurlijk wel ook ook confrontatie met. een iets heftigere confrontatie met de conflicterende verlangens. en hoe 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 die moeten georganiseerd worden. zodat iedereen min of meer gelukkig blijft ja nee, min of meer. Ja. Um, en en, en hoe, ah, nadenken over hoe we kunnen faciliteren dat iedereen kan, plezier kan hebben. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk toch ook over, denk ik, over welk plezier collectief als gezin dan, of maar ook breder, welk plezier mogelijk is. Ah, ik, ik, ik zie heel veel potentieel tot plezier in, in vader zijn. Wat mij het langst in een goede flow houdt, is als ik niet met mezelf bezig ben.
0: Heb je bewust uh, veel beschreven dat je, uh, dat, dat je moet huilen
1: als vader? Ja, dit uh, dat heeft ook te maken met een, een eerste opzet voor mijn boek, was eigenlijk... Uh, tranen, toch? Tranen, ja. En de, daarin waren alles zijn, moesten eindigen inhalen. Echt waar? <laughs> ik, ik heb daar ook ja, ik heb daar lang aan geschreven. Er is redelijk wat van dat materiaal weggegooid. Ja, ik vind, ik, ik, vind, ik, ik vind dat gewoon een uh, is interessant gegeven. De, uh, huilen, dat is moeilijk te peilen. Of het oprecht is, ook per se. Voor jezelf, zoals. Hè. Wie, is, wie is dat? Of wat is dat dat er haalt Het zijn dat soort lichamelijke uitingen die mij wel heel hard interesseren. Als schrijver ook... Uh, wat gebeurt er juist? Ja, er lijkt ook zoiets van ja, dat er iets geloosd wordt of ja, dat er iets uit moet, hè, wordt dan gezegd. Mm-hmm. Uh, ik vind dat mysterieus, ja.
0: Vond je, en vond je het belangrijk om een man te laten
1: zien die huilt? Te laten zien dat een man huilt? Uh, een van de scènes heeft, uh, heeft de vader een kind op zijn arm en huilt. En eigenlijk zou dat de moeder moeten zijn. Dat is het, dat is het, dat is het klassieke beeld. Of zo. Uh, maar je staat ook voor de spiegel en um, er, er zit daar een, zit daar een spanning spanning in of uh, het interesseert me ook als beeld gewoon, ja. uh, niet niet alleen maar om te laten zien dat mannen ook halen. Ja, er zijn mannen die nooit halen, er zijn mannen die veel halen, maar het interesseert ja. me ook als als beeld. En uh, ik denk dat ik daarom dat, dat er daarom ook een spiegel in zit, omdat omdat er wordt gekeken naar dat beeld van iemand die haalt door ja. iemand die aan het halen is. Uh, vader met kind. Precies, ja, yeah, ja. Yeah. Dat, dat idee dat leek me zo ook, ook een beetje een blinde vlek. Zo het portret van een vader met kind. Uh, er zijn er zo weinig. Ja. Yeah. Als je het hebt over de
0: machteloosheid die je soms kan voelen in de eerste periode als vader. Of ik weet dat ik met ons tweede kind op een gegeven moment op de bank zat met een huilende baby. Terwijl mijn peuterzoon uh, daar omheen drentelde. En mijn vriendin kwam thuis en ik ik was gewoon zo een soort van wanhopig. Was denk ik de eerste, nou ja, ze was drie maanden of zo. -hmm. En ze was aan het huilen omdat ze melk wilde en ze kreeg alleen de borst. En dat kon ik gewoon niet geven. En toen kwam mijn vriendin binnen en toen begon ik ook te huilen. Gewoon een pure soort van, ik weet gewoon niet, ik kan gewoon niks. En toen zei mijn zoon ook van, papa heeft geen borsten mama, helaas. Dus dat dat, dat zit erin, Maar, maar er is natuurlijk ook nog een iets minder charmante zachte kant, namelijk de, de woede die er ook bij hoort, en de, bij de machteloosheid. Mm-hmm. Met name in die nachten.
1: Ja. Um, en die is ik, denk ik wel bij mannen nog wat heftiger. Ja, ik heb, ik heb de, het gevoel dat hij, dat hij zich bij ons als koppel op andere vlakken situeert, vooral. Maar uh, ja, er, er, is wel een moment dat je, er zijn wel momenten waarop, waarop ik gedacht heb van ja, nu... Even niet. En dat is gewoon geen optie. Dus dat maakt het radeloos. Ja. Vind ik, dat ik geen, ja, gewoon geen controle heb. Ja. En um, ja, dat was dus voordien blijkbaar nooit echt een heel groot probleem, de controle. Omdat ik altijd controle had misschien. Of, uh, of ja, tot op zekere hoogte. Miss- ja, misschien is, dat, misschien is, die, is die controle iets... Uh, de, zo de, de fantasie van een man dat hij iets moet beheren. Of... Uh, en dat hij het wel even zal komen klaarspelen. En vooral zo, zijn eigen lot ja. natuurlijk. Ja, hij ah, lukt het niet om het, om het kind in bed te leggen. Ik zal het wel doen. Ik, ik ben kordaat. En, ja. en maar, als het
0: dan niet lukt? <laughs>
1: ja. uh, die, die woede, woede dat, uh, wordt ook, dat je in, ah, in Gloria ziet, wordt ook uh, beschreven als de woede van mijn eigen vader. En er zit ook een element in van bepaalde krachten voelen die je niet per se begrijpt, maar die die, die blijkbaar blijkbaar iets reproduceren. En daarmee bedoel ik herhalen. uh, En dat stemt ongemakkelijk, vind ik. Dat 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 niet niet per se bewust gebeurt. Maar ja, ik had nog wel een opvliegende vader, bijvoorbeeld. Dus dat persoonlijke element, of die anekdotiek is misschien niet zo interessant, maar wel dat er blijkbaar dingen opnieuw gebeuren en, en dat je ja, dingen gaat herhalen en, en ook de angst dat het, je kind het zal herhalen en dat, dat we zo geen, niet uit de cirkel geraken.
0: Merk je dan ook in de dingen die je letterlijk zegt, dat je gewoon dingen gaat,
1: woorden gaat herhalen, een soort zinnetjes? Ja, zeker, zeker als ik toen Gloria nog heel klein was en niet iedereen heeft dat, niet alle ouders hebben, maar ik begon te praten. Voortdurend voor te praten tegen, me, tegen mijn kind. En, en ik had gewoon geen idee waar dat vandaan kwam. Ja. Ik deed dat gewoon, maar misschien ja, vergelijkbaar met wat er dan in een therapeutische context gebeurt. Um,
0: maar dat is wel charmant, toch? Dat is... Ja, en,
1: maar als ik er nu zo op terugkijk, denk ik van: ah, ik, het, komt, het komt niet uit mezelf of wat dat dan ook mag zijn, maar het is net dat. Die structuren die door u praten of zo. Ja, ja. Vaak is het net dat uitleggen. Gewoon zeggen, dit is dat. Dat zijn de woorden. Dat is het woord dat we daarvoor gebruiken. Kijk daar, kijk daar, kijk daar. Ja, eigenlijk ben je een beeld van de wereld aan het doorgeven. Of dat beeld van de wereld praat door u ofzo. Mm-hmm. En dat heeft iets... Dat had voor mij iets uh, griezeligs of, uh, of dwangmatigs ofzo. Ja, ja, ja. um, maar die vaststelling vond ik ook interessant omdat ik dan... Ik denken van oké, okay, kan ik bijvoorbeeld in het schrijven het anders zeggen? Yeah. Of uh, ik heb dit gezegd, kan ik het nu weer leggen? Of wat, wat betekent dat voor, voor mijn kind om heen en weer geslingerd te worden door, door een vader die zegt van ja dit, maar ook dat. Uh, het is iets wat mij in het algemeen interesseert. N- niet mezelf als personage, maar wat er door mij komt. Het lijkt voor mijzelf alsof ik niet bezit wat ik zeg of schrijf. Of, uh, en dat, in, dat interesseert me Dat het niet mentaal is, maar van ons. Of, uh, en wat binnen mogelijk is. Of we die kunnen
0: veranderen. Um. En daarom vind je dat persoonlijk anekdotisch ook niet interessant om met mij over te
1: praten. Um, Omdat uh, het dan
0: particulier wordt.
1: Jawel. Er is wel een punt waarop de algemene mij raakt, blijkbaar. Dus dat is dan persoonlijk. Ik, ja, ik, 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 schip, ik schip er tussen die twee. Dat hij, mm. dat hij, voor mij is dat op een of andere manier één beweging. Of, uh, uh, die twee horen samen. Ik kan die niet uit elkaar trekken. Ja, ja precies. Ja, ik schrijf heel persoonlijk. Als ik, pra, als ik praat over mijn werk, dan vind ik het soms moeilijk om. Ja, dat is iets wat mij al vaker is opgevallen. Dat ik moeilijk over mezelf kan praten, maar dan toch blijkbaar over mezelf schrijf.
0: Ja, ik vind het ook zo grappig, omdat denk ik denk, <coughs> zeg maar, ik schrijf dus ook. En Denk ik denk heel anders dan jij, gewoon veel directer en misschien uh, Hollandser dan. Maar ook gewoon omdat ik meer vanuit de stand up comedy kom en gewoon meer directer op het anekdotische mm-hmm. zit. Wat niet betekent dat ik niet van mooi schrijven hou, maar jij bent in die zin meer een poëet en echt een kunstenaar, denk ik. Alleen inhoudelijk is het best wel hetzelfde. Er zijn heel veel raakvlakken, dus dat vind ik nee, heel ja, grappig. Dus absoluut. Dus ik, dus ik zit ook een beetje te kijken van waar. Barack, waar vertrek jij, zeg maar, zou ik maar zeggen. Dat vind ik wel interessant. Want als ik het lees, herken ik heel veel van waar je mee
1: bezig bent. Ja, en, ook, ook... En, en ik denk ook dat de, um, herkenning iets belangrijks is voor mij. Ja. Ik kom een beetje uit een traditie waarin herkenning fout is. Ja? Want herkenning betekent net die reproductie van de wereld. Hè. Ja, ja, ja. Dat betekent, ah, dat weten we al. Cliche. Ja, we moeten, we, moeten, we moeten schrijven over wat we nog niet herkennen. Hè. Ja. Dat, dat is het nieuwe. Hè. Dat, ja, ik ben wel een beetje geworteld in die avant-garde manier van denken, maar ik, ik beweeg er ook dadelijk tegenin. En ik denk ook, voor mij gaat het, en daarom denk ik ook dat ik heb gezegd: van therapeutisch schrijven. Voor mij gaat het ook over dat, dat we zien dat we in hetzelfde schuitje zitten. Of, ja. en, en ruimtes, ruimtes maken door te schrijven waar wij onze gelijkenissen en verschillen of zo kunnen zien. En dat is, de, ja. de, als het gaat over mijn vader die dan zegt, nou, ik, ik, ik ben geen echte lezer. Ja. Dat is ook een moment van spanning voor mij. Ofzo. Ik Snap vraag ik mij ook oprecht af. Ik wil ook niet per se moeilijk schrijven, of, maar ik wil ook geen totale herkenning ofzo. Ja. Creëren, want uh, ik wil niet dat er een soort nivellering plaatsvindt... waarin alles maar voor iedereen herkenbaar is. Of, uh, mm-hmm. Ja, het, het is een beetje schipperen. Maar ik vind, ik vind dat inderdaad wel... Ik, ik zie dat ook, dat, de, dat we met dezelfde zaken bezig zijn... op een andere manier. En ik vind dat ook belangrijk, denk ik.
0: Maar het is als ik je boeken lees... dan is het ook bijna... Er zijn... Het, is, het voelt soms alsof je met een soort omweg schrijft. Hè? Het zijn een, een soort draaikolken bijna. En dan word je eigenlijk heel een beetje ingezogen. Mm-hmm. En dan toch weer er ook uitgeduwd. Dat is een beetje mijn, mijn lezerervaring. Ik heb als ik het lees ook het gevoel alsof je me naar je toetrekt en dan weer wegduwt. Dat is zo grappig. Is dat, hoe zie je de lezer eigenlijk? Heb je, heb je ook bindingsangst met, de,
1: met je lezer? Uh... Uh, ja, bindingsangst. Ik heb, ooit, uh, ik heb ooit een stuk geschreven over Anne Kotten, uh, Een boek van Anne Kotten. En dat heet de ontbindingsangst. Ja. Uh, ik herkende mij wel, ik schrijf op een heel andere manier, want zij, haar, haar, schrijf, haar schriftuur is echt super wild. Ja, binding denk ik dat goed is, maar, maar in beweging, of, uh, dat mag niet stagneren. Of, uh, en met de lezer, ja, ik vind dat... Ik, ik ben altijd zo'n een beetje een onwillige schrijver geweest ook. Ik, het gevoel dat er aan mij getrokken moet worden om, om dingen te publiceren, of, uh, yeah. maar ik richt mij wel duidelijk tot mensen. Mm-hmm. Maar het is misschien grappig dat, dat mijn beide boeken een duidelijke opdracht of duidelijke richting hebben. Dus eigenlijk Gloria is, um, of de zie dan vooral in het laatste hoofdstuk geschreven aan, als een soort brief of uh, foto, fotoalbum in tekst of voor mijn dochter. Uh, en de generator was opgedragen aan mijn vrienden. Ik, of ja, misschien moet ik het omdraaien. Als lezer heb ik graag dat ik niet volledig buitengesloten word, maar wil ik in confrontatie met anderen openbloeien. Hm. Ja. Niet, niet alleen als lezer, maar ook als vriend. Of, uh, um,
0: dus je wil niet de lezer over zijn bolletje aaien van nee, je en van kom maar mee, laat je alles
1: zien? Er zijn momenten in vriendschap of in relaties ook, waar soms op een onaangenaam manier of soms, soms uh, op een wonderlijke manier dat er dat er dat er, the, dat, er dat er frictie is of ja uh, yeah. en, en ja die verhouding vind ik ja uh, meest werkbaar. Om anders anders uh, je krijgt een relatie iets steriels ook. Ja. Yeah. Um, Ik verhoud me ook tot mijn eigen teksten, zoals ik al zei. Ik heb niet het gevoel dat ik dat per se altijd bezit. Liefst schrijf ik ik op op zo'n manier dat ik op een gegeven moment denk van... Ja, ik weet echt niet wat ik heb gedaan. Ja. Dat is het punt waar ik naartoe schrijf. Misschien is het een soort van controleverlies. uh.
0: Maar het is grappig. Ja, ik denk wel, want je schrijft wat je schrijft. En, ik, en ik ga niet, je kan niet achteraf zeggen van als je, als je het zo en zo had neergezet, dan, uh, dan was, de, was het anders geweest. Maar ik heb wel het gevoel dat het, dit allebei zo goed is, dat je wel een grotere bekendheid zou verdienen. En, en als je dus iets minder dat wegduurig zou zijn de, in de stijl, dat dat dan... Uh, want je bent natuurlijk wel voor die Poekenbondprijs genomineerd. En het is niet, het, je bent niet onbekend, het gaat niet slecht of zo, maar ik denk wel dat je ja, nog meer heb... mensen aan je zou kunnen binden als je gaat doen. Ik heb mijn plaats. Ja.
1: Nee, maar ja, dat weet ik niet. Ja, er is gewoon iets... Er is wel... Je bent gewoon supergoed, Koen. Kom op nou. Ja, dank je. Dan ik, al... <laughs> ik ben iemand die niet zo makkelijk complimenten kan accepteren, maar ja, ik zal deze accepteren. accepteren. Ik word, ik word vervelend bijvoorbeeld als ik het gevoel heb dat ik drukken aan het toepassen ben of... Dus de vraag is of ik dat wel wel kan. Dat is niet per se se een strategie. uh, Ik word gewoon emotioneel onpasselijk als ik ik, uh, ik het gevoel heb dat ik uh, op een uh, een bepaalde oneigenlijke manier aan het schrijven ben. Ik ik kan niet beloven dat dat ik uh, minder zal wegduwen. Wat ik nu aan het schrijven ben is ook... Het heeft ook soms momenten uh, waar het moeilijk wordt. Wat uh, <laughs> okay. ja, maar, maar, maar is moeilijk, hè?
0: Maar ik vraag niet om een Koen zelfs light, hoor. Dat is niet wat
1: ik bedoel. Maar. Nee, maar ja, ik ben vooral meer en meer vooral geïnteresseerd in mijn plezier als schrijver en als lezer. En... Is
0: plezier ook een antwoord op depressie? Is dat,
1: is dat de oplossing daarvoor? Uh, ja, zeker. Ik, ik heb voornamelijk het gevoel dat het uh, gericht zijn op iets buiten nu. En dat is plezier, denk ik, voor een groot deel. Dat is zin hebben in iets buiten u. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een project. Want dat is in u. Of of dat dat verwijst naar u zelf. Ja, en uh, dat is wel echt teruggekeerd in mijn leven. Bijvoorbeeld in dat driftig driftig lezen. Ik kan dan s'avonds bijvoorbeeld om om tien uur in slaap vallen en denk van echt zin in morgen vroeg, maar, maar ook ja, na, een, na een werkdag, ja, ik, ik doe een kantoorbaantje. Uh, op de trein denken van, oké, okay, ik ga naar mensen toe. Naar mijn vriendin en mijn kind. En, ja, ik, voel, ik voel dat, dat, dat uh, het stabielste plezier zit in het verlangen naar iets buiten nu uh, Of zelfs, ja niet per se buiten. Nou, nee, naar iets anders dan jezelf, ik zou het zo zeggen. Ja, ja, ja. Het um, kan ook een eenzaam plezier zijn, maar... Um... Masturberen heb je nog? Of... Ja, Bloem, Bloem, uit uh, 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 Ulysses is een echte masturbator. Dus, uh... Oh ja, ja. En daar kunnen we allemaal nog wel iets van leren, denk ik.
0: <laughs> nou, volgens mij is het een vrij simpele bezigheid. Ik weet niet of ik daar nou nog veel over kan leren. Maar... Ja, natuurlijk. Ja, nou, maar dus, nou, ja, als we het toch over masturberen hebben... En uh, plezier, misschien een stukje voorlezen uit
1: je boek. Ah ja, natuurlijk.
0: Uh, onhandig en droevig probeerde hij vanuit haar kindertijd een onmogelijke voorsprong te nemen op zijn eigen volwassenheid. Terwijl zij hem vanaf de andere kant van dat lange, trage dagelijkse leven naar het gras onder haar blote voeten wees. Was hij dan ooit volwassen geweest soms? Dat gaat ook over plezier, neem ik aan. Ja,
1: uh, dat, vaak zit dat plezier in dingen waar ik niet goed in vinger op kan leggen. En ja. een van de dingen die mij opviel door een kind te krijgen is uh, terug lager bij de grond te zijn. Mm. Te gewoon een pers- klein perspectief wissel. Omdat zij vaak, vaak aan het prutsen is. Uh, ja, als, als wij ergens naartoe wandelen, gaat alles traag en ze wordt altijd afgeleid. Ik heb, ik heb heel vaak de, de sensatie gehad uh, van, ja, er is broeierigs was aan die, uh, als, als ons doel wegviel. Ja, ja, ja. En, en als ik Bijvoorbeeld de grond zien. Het kan de grond of de lucht zijn, maar niet wat er op ooghoogte, of niet in, wat er in een tunnel binnen in uw hoofd gebeurt. Of, uh...
0: En dat lukt niet altijd, want soms heb je gewoon haast, maar dan af en toe... Uh...
1: Ja, en soms lijkt het ook alsof je haast hebt. Ja, natuurlijk. Dan, we, dan, zeg, dan zeggen, we, zeggen we, ja, we gaan wandelen. We maken een wandelingetje en dan begint ze te dralen ergens. En dan zeg ik van, kom, kom, we moeten verder en dan denk ik van, Nee, maar dit is waarom we buiten waren. <laughs> ja. Maar uh, ja, ik denk dat het ook een, mijn manier is om tijd, tijd te maken. Zelf tijd te maken. Dus een moment op te rekken. En, en tijd en ruimte maken. Uh, ja. Waar, waar dat die gefabriceerd worden vaak voor u. Uh, op het ritme van de werkdag bijvoorbeeld. Uh... Iets anders wat
0: zo'n gevangenis kan zijn is zelfbewustzijn. Daar, daar had ik nog iets over... Uh... Hij hield niet van zijn eigen toon, werd tobberig, zag zich verschijnen als een toevallig en bovendien slecht gefotografeerde, lelijke sukkel. Beelde zich zijn ergste, anoniemste critici in, werd een voorbijgaande verschijning in hun betoog, een verlegen Vlaamse papa op reis. Maginaal, onpersoonlijk en onhoudbaar leken die gedachten. En toch wist hij ermee te kappen, met de techniek van een in de droefheid getrainde volwassene, Deels krachtig en afstandelijk. Zoals koppels kunnen stoppen met een huiselijke ruzie. door het verloop daarvan lachend te reconstrueren. Hij was nooit zomaar die papa.
1: Ja, um, die, die spook achtervolgen u soms blijkbaar. Um, het u zelf zien als beeld, als iemand die waargenomen wordt. zoals wij zelf ook andere mensen waarnemen. als een vluchtige verschijning, reduceren eigenlijk. Ja, dat derde persoonsperspectief, ja. ja. andere mensen reduceren en en vervreemden. Maar uh, dat is niet het enige perspectief. Dat lijkt zich soms op te te dringen, omdat het zo dwangmatig is, denk ik. Het is een dwanggedachte eigenlijk. En om dwanggedachten tegen te gaan, compulsief gedrag, moeten er soms beslissingen genomen worden stop. Het is niet vanzelfsprekend, maar het is mogelijk om plots... Een heel universum en andere dingen te zien.
0: Daarom schrijf je ook kappen, denk ik. Omdat dat echt zo'n...
1: Ja. Veel... En ik kan dat in mijn boek doen, bijvoorbeeld. Ik kan in mijn boek zeggen kappen en dan doe ik iets anders. Ja. Maar kan
0: je nu ook in je eigen leven af en toe zeggen van de stop?
1: Uh, ja. Ik kan het beter en beter, heb ik het gevoel. Maar dat dat voorzichtig zijn. Want ik heb het gevoel dat die... Dat die krachten zo soms u langs, langs achter besluiten. Dus ik, ik wil geen te grote nee, nee, zeker, woorden daar, zeker, daarover nee. uitspreken. Maar ja, ik heb wel het, gevo- wel het gevoel dat ik, da, dat, ik wanneer, dat ik weet wanneer ik niet moet toegeven. of uh, Bijvoorbeeld na een werkdag, als ik uh, moe en tof ben, om dan toch te lezen op de trein terug. Om dan, ah ja, om dan toch mee iets anders bezig te zijn. En meestal is dat is het toch interessant genoeg, ja. na vijf minuten.
0: Ja, wat betekent het drinken vroeger voor jou? Uh,
1: uh, ja, de, het idee van, uh, zoals veel drinkers wel zeggen, het ontbrekende stukje van de puzzel. Al het ongemak dat wegvloeit. Uh, plots praten, graag praten, wat niet waarin niet mijn natuurlijke manier van zijn is. Uh, ja, ik, ik, ik dronk graag zo weekends. Hmm. Dus niet, dat bedoel ik niet van ochtends tot avonds maar wel zo om vier uur te, na, op, een, op een zware kater om vier uur terug beginnen. Fluctuaties van intensiteiten of zo, dat ik, dat ik voelde van, oké, okay, er, er is hier precies iets dat ja, zakt of, of, of stijgt. Of. Nee, ja, ja, ja. Ik, kon, ik, kon zo, ik heb wel periodes gehad dat ik het gevoel had dat ik in weekends zo een paar centimeter boven de grond zweefde. Um, en dan, ja, um, angsten en zenuwen van de kater um, en dan remedie, hetzelfde ding. En hoe was het om ermee te stoppen, hoe lang geleden ben je gestopt met drinken? Ik denk drie jaar of zo. Nee.
0: Maar werd de wereld wat rauwer of?
1: Uh... Nee, maar dat is een, er, is een heel, uh, er zijn heel veel gewoontes mee verbonden en uh, die bleken ook geen zin meer te hebben. En, Het is ook een ritme waaraan mijn week was opgangen. dus ik moest wel leren om om saai te zijn soms Uh, en en niet te denken van ja ik ik voel me vandaag gewoon, dus ik zal daar snel iets aan veranderen. Uh, Ik moet ook zeggen dat drinkje voordat ik stopte ook niet zo nieuw of nieuw meer aanvoel. Ik ja, moet had... die neus of dat, ook alsof dat hij... Uh... Je
0: had het genoeg gedaan.
1: Ja, met plezier. <laughs> plezier was er wel uit verdwenen. En, en als je dan doorzet, wordt het volgens mij gevaarlijk. Maar, dus, dus, ja. nu,
0: dus, nu, dus nu helemaal niet doen is ook niet zo moeilijk?
1: Ja, ik, ik ben er ook zo niet super rigide in. Dus ik drink op vakantie en rond kerstmis. Twee keer op een jaar of zo. Dat kan je dan wel. Maar dat gaat dan over twee glazen of zo. Maar ik, ik heb er niet zo heel veel plezier meer van. van. Ik hou niet van, van de, slap, de slapte die intreedt. Liever dat ik scherp en nerveus ben. En dan, ja. Waarschijnlijk zou het leuk kunnen worden als ik weer echt ga drinken. Maar dat wil ik dus niet. Maar zo die occasionele glazen, dan denk ik meestal, meestal toch. Ik vind het toch niet zo interessant of zo. En. Alcohol is ook heel, zeker na verloop van tijd, uh, bewustzijnsvernauwend, heb ik de indruk. Ik heb daar zeker, het heeft wel voor wat verbreding gezorgd en, en ook ervoor gezorgd dat ik dingen heb gedaan dat ik anders nooit zou doen, maar op termijn had ik het gevoel dat, uh, ja, dat ik mijn brein moest koesteren.
0: Zo. Uh, nou ja, in trouw zei je ook, ik vond het sowieso een heel mooi interview. Daarin zei je: Het was noodzakelijk voor mij om de manier waarop we aan mensen gebonden zijn te aanvaarden als een positieve kracht. In plaats van iets dat je kluistert aan het huis en het burgerlijke leven. Nou, dat heb je natuurlijk ook wel een beetje gezegd. Maar ja, zeker ook in de pandemie en zo. Het is, het is wel. Ja, dat is wel, is wel iets, iets krachtigs,
1: denk ik. Ik denk dat het voor mij ook te maken heeft met de. Met de welke ideeën daarover heersen over wat een een gezin is en uh, of of, of dat misschien ook iets anders kan zijn. Uh, Dus dus, alsof er een keuze is tussen tussen vrij zijn en burgerlijkheid en alsof die die structuren uh, zoals een gezin niet ook een andere invulling kunnen krijgen.
0: Ja, maar het moet af en toe wel geopend worden. Dat is wel echt belangrijk ook. Alleen als je gewoon, ja, met, men, met andere mensen praat met je vriendin erbij, dat je dan, je ziet elkaar door andere ogen en je vertelt verhalen opeens met, met een soort frisheid mm-hmm. die je helemaal niet die jezelf verrast. Dat vind, dat vind ik altijd... Uh,
1: ja, na- en, de, en, de, en de zenuwen die bijhoren om met mensen te spreken ja, die, die, die je niet zo goed kent en uh, hoe... hoe, hoe identiteiten geproduceerd worden daarin, ja, ja, ja. Ja, ik, gebruik, ik gebruik allemaal van die uh, machinale termen. Het <laughs> ja. is wel zo, ja, op café bijvoorbeeld, uh, wordt er creatief omgesprongen bij, uh, ja.
0: Ik heb soms dat ik gewoon merk dat ik mijn vriendin helemaal niet aankijk waar ik tegen haar praat, want je zo alleen maar informatie aan het doorgeven bent. Ja. In zo'n huishouden zeker. Dat je gewoon helemaal vergeet van, oh ja, je bent... En, en toch
1: is er zo verschrikkelijk veel dat, dat je niet weet, zoals over je eigen vriendin. Ja. Dat, dat zijn toch momenten waarop ik denk van, oké, okay, ik heb eigenlijk heel veel te vragen aan u En uh, ja, aan mijn dochter ook eigenlijk. En, of of ze, hebben, ze hebben ook veel te zeggen wat, ik, wat niet in mijn scenario past. Of of, uh, maar ja, ik, ik heb er nog altijd een ambivalente verhouding mee met, met gezins gezinsleven of zo, uh, die entiteit, maar of ik denk dat er mee te werken valt. of Ik wil, ik wil, ik wil zien of dat er mee te werken valt. Ja. Met die rollen ook. Die, 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 die toch ja, altijd een beetje onvermijdelijk zijn. En die verhoudingen tussen, tussen ouders en kinderen die, al, die toch altijd ingeschreven staan in een traditie of uh, die dat je niet zelf uitvindt. Hè. Maar ik wil wel zien of dat dat getransformeerd kan worden door uw eigen gedrag.
0: Dat alledaagse, hè, waar je dan nu dan mee bezig bent, uh, in, in, in wat je leest uh, van Joyce en zo, en überhaupt wat een beetje in je boeken dus zit, misschien is het alledaagse wel iets waar de literatuur zich uh, op gericht heeft, maar het huishoudelijke, het huiselijke, dat is toch iets waar lang op neergekeken werd. Volgens mij zei Rivka Gelschen, Zo'n Amerikaanse schrijver die zei uh, dat in de wereldliteratuur meer honden dan uh, baby's voorkomen.
1: Ja, ja mogelijk. Omdat
0: die mannen toch dat, meer, uh, dat toch niet interessant uh, vonden. Het is,
1: het is uh, ja, absoluut iets wat mij altijd aantrekt. Het is, uh, uh, waarom niet daarover? Of, uh, maar uh, uh, alsof, het, alsof het te moeilijk is of te, te onliterair. Of, uh, ja. uh, daar geloof ik dus niet in ik, ik zoek, zoek de moeilijkheid ook op, denk ik, graag. Ook, ook, ik stel me ook de vraag van, ja, hoe, hoe kan ik, hoe kan ik uh, schrijven over, uh, over die andere opdracht? Niet nie die titanische opdracht om tragedies te, te doorstaan, of, uh, maar die andere opdracht om te navigeren door al die grijze rij.
0: Waar dus ook weer heel diepe emoties in zitten.
1: Ja, ja. ja. Ja, het is net die diepe emoties vaak die daarin uh, worden gecontroleerd. Of, uh, ja. Maar uh, ja, ik, ik vind dat die dingen bespreekbaar moeten zijn. Ook, ik denk dat het ook belangrijk is om schrijven niet alleen maar spanning of, tra- of tragiek of uh, onophoudelijk plezier voor te schotelen, maar ook, ook uh, modellen te creëren om met saaiheid om te gaan en uh, met degene waar... Ja, ja, klein. Datgene waar eigenlijk net niet, niet geschikt lijkt voor een verhaal of voor...
0: Ja, precies. Ja. In Generator zit op een gegeven moment op een stukje over een, 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 een magnum. En dan staat er, hij is aan het houten stokje van zijn witte magnum beland. De structuur en smaak van het hout, doen zijn tenen krullen, maar er hangt nog een restje chocolade aan dat hij niet wil missen. Ergens tussen zijn walging over het stokje en zijn verlangen naar de chocolade opent zich een verschrikkelijk drama.
1: Ja, dat is ik bijna is, grappig. Dit is ook voor mij... Voor mij ik, maak geen, ik schrijf geen echte billenkletsers of zo. Nee, maar, nee. Voor mij is dat grappig. Ja. Er is span, de spanning tussen het kleine en het, en het, en het drama. En ik denk ook soms, soms, soms het dramatische... Van, van, waar, waar zich net niks lijkt, lijkt af te spelen. Want hier gebeurt nog iets, maar... Hoe wild de dingen zijn als, er, als, er, als die verhalen daar net uit wegzuipelen. Ja, ja, ja. Dat is ook iets wat moet genavigeerd worden, want saaiheid neigt op een gegeven moment ook naar waanzin of zo. Ja, ja. Dat is de ondergrens van saaiheid. Of, uh, wat, is het,
0: wat is het beste schrijfadvies wat je ooit gekregen hebt?
1: Gekregen? Ja. Uh, ik herinner me wel, uh, slow learner. Uh, zijn vroege verhalen van Thomas Pynchon, die worden ingeleid door hemzelf. En hij bespreekt een beetje de fouten die hij maakt als als jonge schrijver. Ik denk denk dat een een van de dingen die hij schrijft is dat hij te hard probeerde om een literair werk te maken. En dat kan wel bevrijdend zijn om uw idee van literatuur, grote L, los te laten. Maar ik ik denk, voor mij persoonlijk werkte dat... Werkte dat wel heel goed om te, om te denken van, ja, er is hier materiaal dat voor handen ligt en waarom zou dat niet goed genoeg zijn? Ja. En bij Generator was dat de verkavelingswijk. Ik had het gevoel van, ja, zoveel mensen wonen in Vlaanderen in een soort tussenzone. Het is één grote suburbia eigenlijk, Vlaanderen. En toch heeft niemand daar precies nog echt iets over geschreven, over opgroeien en zo in zo'n ruimte. Dat had ook wel te maken met die klik die ik maakte van ja, maker maak er een literair landschap van. Liter- literatuur is tenslotte toch maar wat er van gemaakt wordt. Niet iets waar gebeiteld in steen staat.
0: Ja, en ik denk dat die, die twee boeken zijn in die zin ook wel, dat zijn twee werelden natuurlijk. Dat is zo'n vriendengroep en hoe je samen opgroeit en elkaar maakt. En, en dan dat gezinsleven wat dus wat geïsoleerd is. Maar die twee kunnen ook niet zonder elkaar, wat we net al hebben geconstateerd. Alleen vrienden en drinken, dat is uiteindelijk niks. Dat is te weinig. En alleen dat gezin, dan bouw je ook niks. Dan bouw je wel wat op, maar dan... Ja, ja er is wel is het, een behoefte echt aan... Er is het geen zuurstof. Ja. Er
1: is wel een behoefte aan thuiskomen. Er uh, zijn twee vormen van
0: thuis eigenlijk. Dat is
1: ook interessant. Ja. Ik, maar er zijn, er zijn volgens mij verschillende manieren om dat te organiseren. Uh, en ja, wij zitten in de gezinssituatie nu. Mm-hmm. Maar ja... Voor voor mij is uh, dat thuiskomen wel wel heel belangrijk. Denk ik, ben ik meer en meer beginnen te appreciëren. Vertrouwen ook. En het geven van vertrouwen. En dat vertrouwen zijn voor iemand anders. uh.
0: Wat wil je Gloria
1: meegeven? Denk je daar vaak over na? Ja, ik, ik ik denk misschien wel dat ze... Dat ze, dat ze niet te hard zich ketent aan, aan bepaalde beelden of identiteiten. Of, uh, dat ze weet dat er gespeeld kan worden. En dat is ja, je weet het ongetwijfeld ook, een jong kind maakt heel veel vaststellingen. Dat zijn echt onderzoekers die de orde van de wereld echt als een heel serieus onderzoeksdomein zien. Mm-hmm. En die allerlei implicaties maken en... Uh, Over bijvoorbeeld, uh, ik ben een meisje, dus ik ik hoop dat ze daar geen slaaf van hoeft te worden. Ja, ik hoop dat ik veel kan kan aanbieden of of een kanaal kan zijn voor dingen uh, die haar speelruimte geven. Maar
0: tegelijkertijd is ook dat dat die losse schroeven, dus dus als bijvoorbeeld je denkbeelden, als opeens wat, wat je al die tijd dacht te geloven niet waar is, of dat soort dingen, dat zijn ook altijd angstige, angstige periodes. Mm-hmm. Uh, wat je je kind dan weer niet gunt. Maar misschien is het zo dat, je, dat het misschien wel mooi zou zijn. als we onze kinderen zouden kunnen meegeven. dat ze, dat ze dus niet aan een identiteit of te veel norm, normen moeten vasthouden. Maar dat dat dan ook niet eng is. Dat lijkt me mooi.
1: Ja, De, misschien dat ik daar met speel bedoel. dat ze leren om. om om ankerpunten te gebruiken waar, waar, waar ze nodig zijn of, uh, om, om, om te leren te navigeren zonder zich op te offeren aan beelden en aan normen. En uh, de, dat is ook waar ik in het schrijven denk ik mee bezig ben. Dat is niet, die, niet gericht op een soort radicale verwerping, maar ook niet op uh, aanvaarding van wat er is, maar op iets misschien soms moeilijker te omschrijven is, iets wat in het midden ligt. Of, uh, ja, het, het ene en het andere ofzo. Jezelf
0: weerleggend door het leven gaan. Mm-hmm.
1: Oké, okay. nou dankjewel.
0: Tim. Ja,
1: bedankt.
0: Deze aflevering van Kopstuk werd opgenomen en geedit door mijzelf, Rutger Lem. De mix was van Nick van Noord. Ons logo is ontworpen door Esther Walter en de intro werd ooit gemaakt door Herman in een bakje geitenkwark. Mijn co-host Kira Boergen en ikzelf zijn te vinden op social media. Rutgerlem met dubbel M en Kira Boergen met dubbel O-U. Kopstuk is te vinden op het kopstuk Podcast. Geef ons een review of sterretjes, wat dan ook. Alsjeblieft, want het helpt om de podcast te verspreiden. Of vertel je beste vrienden en je moeder erover. Tot de volgende kopstuk.
1: Kopstuk, kopstuk,
0: kopstuk.